1: bienvenue aussi dans ce premier voyage de Vinyl Trip, l'émission qui mélange vinyle et culture. Pour cette saison, vous serez accompagné par Feyza Iani On ira explorer des belles archives et des perles musicales en provenance d'Abidjan, de Nouakchette, de Dakar, d'Oran, de Belabès ou même de Bamako. Le 45 et le 33 et même le 78 tours seront à l'honneur et nous serons toujours en bonne compagnie avec un invité qui nous racontera son actualité et qui nous fera rêver, rêver les amis. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de José, Bonjour José, bonjour Faiza Bonjour Rani. Bonjour. Alors, Fayza, par quoi on commence aujourd'hui et qu'est-ce que tu as de bon à nous raconter
2: Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de Vinyl Trip aujourd'hui, de la musique, des vinyles et une histoire partagée des convergences des luttes. Pour commencer, nous allons faire un tour du côté de la collection de vinyles de Henny. Et vous saviez que Henny avait une grosse, grosse collection de vinyles, et surtout de vinyles africains.
1: Je l'ai toujours et elle est à votre disposition, les amis.
2: Et justement, en parlant d'Afrique, Henny a choisi de nous parler aujourd'hui d'une artiste très particulière qui a un parcours magnifique, il vous en dira plus, je laisse le suspense. Ensuite, nous discuterons avec notre invité Rosset de sa carrière ainsi que de la compile qu'il a réalisée les Dannées de la Terre, où musique et lutte sont deux éléments indissociables. Enfin, en deuxième partie d'émission, dans la chronique qui tourne disque, je vous parlerai de disque chez Lac, appelés communément Disque 78 Tours. Et enfin encore, je vous présenterai l'agenda Wawa avec une sélection des concerts à ne pas rater sur Paris. Restez branchés avec nous sur Radio Campus Paris. Vinyl trip.
1: Merci Faiza pour euh, ce sommaire. Mais est-ce que tu sais que dans la vie, il y a des gens qui arrivent à tout et des gens à qui tout arrive Notre débat d'aujourd'hui, tout lui est arrivé. Elle a été déchue de sa nationalité. Elle a eu peut-être une trentaine de nationalités d'honneur. Elle a eu un enfant et bah, quelques mois après, elle a été diagnostiquée d'un cancer. « À elle toute seule, elle représente la dureté de la vie. C'est l'incarnation de l'Africaine qui mène une vie de combat. Une vraie citoyenne du monde avant que le mot citoyen de monde devienne à la mode. Quelqu'un qui a mené toute sa vie un combat pour l'égalité, qui a mené toute sa vie un combat pour l'égalité et la justice. Et aujourd'hui, nous devons lui rendre hommage. » Et Pour rendre cet hommage, nous serons en compagnie d'un homme, d'un homme qui a tout fait, d'un homme qui a peut-être tout essayé de faire. Rappeur engagé, animateur radio, organisateur, producteur, et peut-être même historien, à sa manière, il nous dira un peu plus.
3: un peu plus. <muches> illa sha'b el ifriqiya wobunet bunet el huriya fi 5 jwilya illa sha'b el tora el majid el modafar illa abna ay november tahiyati tahiyat ifriqiya Fais rire, Comme s'appelle le
1: Et voilà Anne Je suis indépendante, libre en Algérie. C'est comme ça qu'elle a créé cette diva, sa liberté en Algérie en 1969. La première fois où elle a créé ce morceau, où elle a chanté ce morceau-là. Donc euh, ce joli 45 tour est apparu au Zimbabwe pour la première fois, comme toute la musique africaine et tous les 45 en provenance d'Afrique, il est compliqué de savoir si c'était la première, la seconde, la troisième, mais ce qui est sûr, ce morceau-là a été chanté pour la première fois en 1969, à l'occasion du Panaf euh, en Algérie, 1969. Et c'est le fruit d'une rencontre entre cette grande dame, un grand monsieur de la musique symphonique algérienne nommé Boudjama Amarzar, qui est connu principalement pour sa bio, pour le mm -hmm. film d'Awariya Nahouchtar, qui est le film de, du grand réalisateur euh, Amar al -Azkri un des grands monuments de la, du cinéma algérien. Mais également se disent qu'on retrouve deux autres grands monsieur de la musique algérienne, donc euh, Lamine Bouchichi et euh, Mohamed Lamari. Et en troisième lieu, on va retrouver potentiellement la personne qui a écrit la grande partie également de ce morceau, qui s'appelle Mustapha Toumi. Donc tous ces grands messieurs qui avaient un engagement pour l'Afrique pendant les années... Enfin, euh, qu'ils qu ont eu toute leur vie un engagement pour l'Afrique et pour le panafricanisme et même au-delà de de cette de au-delà du continent africain. Pour moi ce morceau on n'a pas choisi ce morceau par hasard, ce morceau est à l'image du, du panafricanisme de la fin des années 60, début des années 70 que ce soit en termes de collaboration ou autre. Euh, et mais en revanche pour revenir sur notre diva à qui on a réservé cette ce premier épisode et qui a consacré toute sa vie au service d'un art engagé. Son nom, c'est Inzili Makiba, connu sous le nom de Miriam Makiba. Son vrai nom, je ne me permettrai pas de le prononcer pour éviter de l'écorcher, même si je le trouve extrêmement beau. Et son synonyme, <rire> c'est ça ce qui fait rire, euh, le synonyme son, de son nom il est vraiment magnifique. Tu ne dois te prendre qu'à toi-même, Anzolo, euh, et je trouve ça vraiment beau, c'est à... C'est assez curieux pour cette dame née en, le 4 mars 1932. Elle passe les six premiers mois de sa vie dans une prison. C'est magnifique comme début de vie. Son apparition dans le film Back to Africa lui coûte sa nationalité africaine, sud-africaine. Elle épouse l'exil forcé aux États-Unis où elle se fait chasser quelques années après avoir. Euh, mari elle s'est mariée avec un, un des leaders de du mouvement Black Panthers, donc elle se retrouve un peu dans l'exil, toute sa vie c'était une vie de combat, jusqu'à ces derniers jours, en 2008, elle mène un autre combat de soutien, à Roberto Selvani, l'auteur du film Gamora, sur la mafia italienne, la Camora, qui était menacée par mort, euh, de mort par la mafia, donc euh, Miriam Makiba venait de chanter, pendant une demi-heure, elle était montée en dernier, sur la scène, et attendait en coulisses, pour le rappel du public, et elle s'est alors éteinte, sur scène alors que les spectateurs la rappelaient. Sa musique, sans jamais être teintée d'amertume de... ou de rancœur, incite les peuples africains à lutter pour leur identité, tout en prenant la tolérance. Voilà notre morceau d'aujourd'hui, voilà notre petit voyage d'aujourd'hui. Et pendant que ce morceau-là euh, tournait, bah, notre ami José, on est parti dans un vrai débat sur ce morceau-là. Et c'était le débat avant le débat. <rire> Dites-moi ce que vous pensez, les avis, sur ce morceau-là.
4: Euh, moi, euh, j'ai fait un, une exposition euh, de pochettes de disques euh, qui s'appelle « Ce que les pochettes nous disent ». Euh, où euh, j'ai mis euh, en fait, Myriam Makeba au centre en fait, euh, du grand mur panafricain euh, parce qu'elle relie ben, euh, l'Afrique et, euh, et, et la diaspora afro-américaine en fait, euh, sur ce mur euh, où euh, au final, ben, voilà, elle a, on va dire la place centrale et euh, donc dans cette place centrale Myriam Makeba, il euh, y avait donc, ce, ce, ce morceau qui apparaît euh, deux fois parce qu'effectivement ben, il est sorti sur plusieurs labels, il est sorti euh, plusieurs fois, et euh, c'est dur de savoir quelle est la, la, la première sortie de ce morceau, mais en tout cas ce que je trouve tout à fait euh, normal et limite à son honneur et, et, et à l'honneur de l'histoire, parce que ce morceau-là c'est voilà, une chanteuse euh, sud-africaine, euh, qui, euh, à l'époque, euh, vit au Niger, il me semble, vient avec des musiciens nigériens en Algérie, donc un mélange entre les musiciens euh, nigériens, un chef d'orchestre et des, et des auteurs et compositeurs euh, algériens. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça, ce morceau, et donc est sorti sur le label, au même temps, Silart que sur le label euh, de la radio-télévision algérienne. Et euh, ce morceau aussi, est, ben, du coup, a a vécu, a voyagé. Il y a même des versions euh, en Russie. Enfin, euh, voilà. c'est Donc, refaire les traces de ce morceau-là, c'est quelque chose d'assez passionnant. Et, et moi, je me suis un peu prêté aussi à cet exercice-là parce que ça relie les, les histoires du monde entier. Euh, comprendre pourquoi elle était au Niger. Effectivement, donc, elle était avec storch Karmikael appelé appelée aussi euh, mm -hmm. Kwame Touré, euh, en mm -hmm. hommage à à, à, au président, euh, président nigérien et, et, et en même temps à, à, à Kwame Nkrumah, donc du Ghana, et en même temps au président nigérien, etc. Enfin bref, il y, y, a, y a trop d'histoires en fait dans l'histoire, il y a, y a trop de parenthèses à faire qui sont assez intéressantes. Et, euh, et donc voilà, donc, euh, en tout cas, euh, que, que tu mettes ce morceau-là, là, que vous mettiez ce morceau-là en, en, en introduction de l'émission, c'est assez beau. Euh, parce que c'est un morceau qui, qui je pense, euh, il peut y avoir... Euh, il peut y avoir des débats sur ce morceau, mais même des livres, carrément. Parce que après c'est vrai que, que même si on rentre sur qui sont ces gens-là, qui est même Mustafa Toumi, donc, euh, qui, qui a écrit cette partie-là, la dernière partie. Voilà, c'est quelqu'un aussi qui avait cette sensibilité panafricaine, qui a écrit un livre qui s'appelle Pour l'Afrique, où euh, il a même aussi même gagné hein, des concours parce qu'il a amené des carcabous dans la musique traditionnelle algérienne, des choses comme ça. Enfin bon, bref, il y a trop de trucs en <rire> fait, à raconter. Et euh, donc, effectivement, c'est des, des thèmes en fait, qui sont complètement... Euh, euh, contemporain euh, par rapport au, aux politiques qu'on peut vivre aujourd'hui sur tout ce qui est les exils, les migrations, sur euh, les identités et les, et les sentiments d'appartenance euh, plutôt pan arabe, plutôt panafricains, plutôt ceci, etc. Et, et voilà, donc c'est complètement dans le sujet, quoi.
1: Merci beaucoup. Hein, voilà, on va on va passer par aujourd'hui parce que on peut faire un numéro rien que autour de ce disque parce que moi. Ce disque me touche énormément, on a parlé de Mustafatoumi, moi il y a un autre morceau que j'adore de chez lui qui s'appelle Shigivara, que j'invite nos amis auditeurs d'aller l'écouter, il existe un peu partout euh, sur toutes les plateformes, mais en revanche il y a également une autre version, parce que là Merya Makeba chante au féminin euh, Je suis libre, Et il y a Mohamed Lamari qui, qui chante ça en, en 72, là en revanche on a exactement la date parce que c'était le dixième anniversaire de la... Euh, de, euh, de la fête d'indépendance algérienne, et il le chante avec la version masculine. Donc, si vous voulez mélanger les deux, ça fait un beau <rire> mélange entre l'Algérie Pour les DJ qui pour les <rire> <rire> Voilà, <rire> c'est un petit cadeau, les amis. Merci, José. Taïza, peut-être tu veux rajouter un petit morceau, peut-être un petit commentaire. Un petit un commentaire, petit
2: commentaire euh, sur, euh, qui rejoint un peu ce que tu disais, José. Euh, c'est aussi le contexte politique de l'époque. On est dans l'époque euh, du euh, communisme, du tiers-mondisme, mais aussi de la décolonisation de ces pays d'Afrique. Et du coup, le fait euh, qu'il y ait des événements comme ça, comme le festival panafricain euh, d'Alger, ça permet de faire euh, rayonner l'Afrique en Afrique et en dehors de l'Afrique. Et tout ce contexte-là euh, donne une bonne réponse et à ça.
4: Exactement. C'est pour ça que c'est intéressant de remettre ça en avant aujourd'hui et surtout aujourd'hui.
2: Parce que c'est toujours d'actualité. Yes. le trip. Bon, merci beaucoup,
1: les amis, pour cet échange euh, magnifique autour de, de notre ami Makiba. Mais ce que je vous propose, c'est passer sur une deuxième partie, une deuxième partie qui concerne notre invité aujourd'hui, et on va écoute, Commencer par écouter un beau morceau également de lutte d'engagement, de tout ce que vous voulez. C'est parti.
5: Je pars sur les chapeaux de roue, les pieds dans la grosse boue Nerveux distant mais toujours prêt à aller au bout Les différences qui gênent j'en ai senti le goût J'ai goûté à l'oxygène des milieux qu'on dit trop fous Mon âme évolue en guerre, je veux être révolutionnaire Je touche ma cible qu'en rêve mais contre ceux qui évoluent s'en nerf. Je veux choisir mais je suis dépourvu de repères Ma colère veut pas moisir alors j'ai couru derrière Les techniques de vis et de flair. Crise d'adolescence et méchée prise de conscience réfléchie pour pouvoir prendre ou laisser Je prends le monde pour cible comme cause de tous mes tracas C'est que ça canne toute ma Conscience. Quand je nique tous en blabla Business de main à main Je laisse les chiens en chien Moi je veux rien de rien Le vice n'irait que du mien au tien Si je n'ai rien d'un C'est que je veux rien de leur sein Je subis le système Et je veux le voir porter le mien C'est juste de moi à moi J'ai semé grain par grain J'ai toute la soif de vaincre Et elle cache encore ma faim Rêve de gamin Faut qu'on souffre quand ma voix tombe Je lâcherai pas la personne Le con que j'aimerais changer, changer le monde Attends-toi c'est posé j'aimerais toute changer. la galaxie Ouais 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 J'aimerais changer le monde Attends-toi J'attache la la mon lacé et part à la conquête du globe Je traverse tempêtes et marées, celles qui côtoient mon job Je veux changer les codes Pour l'instant je m'occupe de changer les modes Faut être en mode et hors norme en tenant droit comme un code J'arrive par le bouche à oreille, surtout quand se couche le soleil Faut que je reste impassible même si tombe une touche d'oseille Je prends le poids du tout sur l'orteil mais j'avance avec cervelle J'avance avec le de joue, c'est les bons collègues Je veux voir loin comme derrière les tripes d'un squat de junkie Comme derrière le gîte d'un foyer de jeunes filles Filou comme je suis, je fais pas des petits coups comme si j'allais mourir demain. Mais je prépare mon igloo bien rempli. Plus léger que les héros, parce que pas de pas de cap, pas de crosse, pas de batte, même pas la norme comme fantasme. Juste un rêve de gamin, faut qu'on souffre quand ma voix tombe. Je lâcherai pas la personne, le con, j'aimerais changer le monde. Attends-toi, on s'est posé sur toute la galaxie. Super héros, j'aimerais changer le monde. Attends-toi, on s'est posé sur toute la galaxie. Super héros, j'aimerais changer le monde. Attends-toi, on s'est posé sur toute la galaxie. Super héros, Attends-toi, ouais, on s'est posé toute la galaxie
2: Nous venons d'écouter le morceau de Rossé Changer le monde » sorti sur l'album Top Départ en 2001 et réédité sous le label Hors Cadre en 2012. Artiste atypique dans le paysage du rap français, Rosset est né à Alger et a grandi en banlieue parisienne. Avec une carrière de plus de 20 ans dans le rap et 4 albums à son actif, la musique de Rossé s'inspire de la funk, de la soul, du free jazz ou encore du rap US. D'ailleurs Rossé est également un collectionneur de vinyle et un programmateur de concerts. En somme, un artiste complet qui a bercé notre culture rap, nous la génération des années 90. Rappeur engagé qui change le monde à sa manière, Rosset nous revient aujourd'hui avec une anthologie intitulée « Par les années de la Terre, des voix de lutte 1968-1988 » sortie en CD et en vinyle sous le label « Hors cadre ». Cette pépite musicale est composée de 24 titres chantés en langue française par des artistes issus des anciennes colonies et qui s'accompagnent d'un livret de 40 pages commenté par les historiens et historiennes Nari Mayahi et Azmat Boukhari Yabara, ainsi que Rosset lui-même. Cette rétrospective musicale dresse un panorama des convergences des luttes et met le doigt sur des thématiques finalement restées encore en suspens aujourd'hui telles que l'histoire du colonialisme, la francophonie, le devoir de mémoire, la lutte ouvrière, l'exil ou encore l'immigration. Enfin, on dit que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs, mais avec ce projet Rossé, tu arrives à contrebalancer l'expression en mettant en lumière ces artistes ancestres des rappeurs. Bienvenue Rossé, on est hyper content de te recevoir aujourd'hui et de refaire le monde avec toi. Merci. Alors ma première question, euh, en 2001, quand tu sors ce morceau « Changer le monde », c'est quoi tes inspirations musicales et d'où vient cet engagement qui va te mener par la suite euh, à faire ce projet « Les Dannées de la Terre »
4: Alors, euh, bah, en 2001, j'écoute beaucoup de, de funk, de soul, jazz funk, etc. Et donc, euh, bon bah voilà, le, ce, sur ce morceau-là, c'est moi-même qui avait fait l'instrument, bon, qui, qui, qui est assez simple. Hein, c'est une boucle. Euh, J'ai même pas rajouté de batterie, rien. C'est bah après voilà. L'idée, c'était d'oser aussi faire simple, quoi, parce que, euh, voilà, les gens disaient, ouais, il faut rajouter un kick, une snare, machin, euh, non, non, j'aime bien comme ça. Et au final, ça a fait un peu aussi le succès du, du, du morceau. Et puis, euh, après, euh, le thème « Changer le monde », ben, voilà, moi, c'est un thème qui, qui enfin, voilà, c'était un peu... Euh, c'est assez binaire, moi c'est un thème qui me tient à cœur, c'est euh, voilà, l'idée que, que je veux encore porter aujourd'hui, c'est voilà, changer le monde, donc c'est aller au plus simple. Quoi. Après, euh, à l'époque, je n'avais pas spécialement d'agenda pour changer le monde. <rire> voilà, c'est un peu un rap euh, après l'adolescence, donc c'est surtout une énergie, mais en tout cas, euh, ce qui compte, c'est cette conviction-là, et c'est celle que j'ai encore aujourd'hui.
2: Génial, c'est super. Et euh, dans la note d'intention, euh, tu dis la phrase suivante la note d'intention d'ailleurs des Danées de la Terre, tu dis la, la phrase suivante « Creuser au-delà du rap, fouiller les artistes de la langue française qui véhiculent la poésie de l'urgence, la poésie à fleur de peau, engagée malgré elle parce que le contexte ne lui donne pas le choix. » En tant que rappeur, comment t'es venue l'idée d'aller chercher ce que tu nommes, j'ai lu dans d'autres interviews, les ancêtres des rappeurs ou même le rap avant le rap Et -ce qu'est-ce qu -ce que ce travail a apporté à ta musique et à ta manière de percevoir aussi le rap aujourd'hui
4: ben, Disons que c'était un besoin, c'est un besoin de, de, de trouver euh, qui était engagé avant nous, parce que euh, ben moi je peux, je peux aller euh, gratter jusqu'au premier rappeur français, euh, où il y avait un, un besoin de donner des messages, de parler du quartier, de parler de choses comme ça, de porter euh, une poids, enfin euh, un poids, une responsabilité, et en même temps de juste aussi de kiffer, parce que c'est aussi juste un sport, et, et le sport ne vit que par sa gratuité d'être du sport, comme la musique, voilà, faire du violon, on ne pas un violoniste euh, quel est son engagement en tant que violoniste, des fois il a juste envie de kiffer, et c'est pareil aussi pour les rappeurs, il faut, faut le dire, et pour les gens qui font de la musique, euh, qui écrivent des textes, euh, voilà, des fois c'est l'envie d'écrire et le plaisir d'écrire, des fois ça peut être gratuit. Mais euh, voilà, on porte aussi avec nous une, une sociologie, euh, un, une histoire, etc. Et, et c'est vrai que, que ça aussi, ça compte. Et euh, qu'il faut en avoir conscience, moi, en tant que rappeur, à partir du moment où je dis pas de gros mots dans mes textes, voilà, on va souvent, euh, en fait, vouloir me coller, et me dire, euh, bah c'est bien, euh, ce que tu fais, es un peu est une sorte d'héritier de, de Brel, de Brassens, de Ferré, et avoir conscience, euh, en fait, de ce que véhicule la musique à travers la culture de, de, de l'image et de, et de la politique que ça véhicule, dire bah ouais c'est bien merci et c'est très flatteur mais euh, c'est aussi euh, proche d'autres gens qu'on ne cite pas parce qu'ils sont invisibilisés et même moi, ces gens-là, je peux ne pas les connaître Donc euh, allons les chercher Parce que si on se pose cette question-là aux états unis euh, Qu'est-ce qu'il y a avant le rap Ben, Il ben, y, a, y, a, y a le spoken word, il y a les last poets Il y a tous ces gens-là Mais quand on se pose la question en France, on ne sait pas ce qu'il y a Parce que c'est émietté, parce que c'est complètement partout Et que euh, dès qu'un rappeur euh, va, va dire des gros mots Ou va, va dire des messages un peu sales ou salaces Tout de suite, on va dire bah ça vient du message de ses origines Et dès qu'un rappeur va dire des choses plutôt euh, avec un langage souligné On va dire euh, c'est ça, ça vient de à ça, cette brel. Donc du coup, l'idée, c'était aussi de casser ça en disant, quel est notre héritage Qui était là avant Qu'est-ce qu'ils ont fait Et c'est là que j'ai découvert que c'est des gens qui ont construit l'histoire, aussi bien dans le, dans le premier sens du terme, parce qu'ils ont mis des briques en construisant Paris et la France, mais dans le site d'autres sens du terme, parce qu'ils ont construit aussi l'histoire des émancipations, l'histoire des luttes et une histoire que l'école ne nous dit pas, quoi.
2: Et une histoire qui fait partie aussi de la France. Ouais. Alors, tout de suite, nous allons écouter un premier morceau de La Compi, Les Danais de la Terre, le titre de Manu Charlemagne, chanteur guitariste haïtien, qui a aussi été maire de Port-au-Prince. L'extrait s'appelle Le Mal du Pays, Haïti 1984, on écoute.
6: Quand les princes du port gardaient en main le sort, amis, De milliers d'exilés, mal du mal du pays, quand tu rêves la nuit exilée de ton île Entends-tu tous ces bruits, ces rumeurs de ta ville Les musiques dans les cours, les jaseries des commères Les enfants de carrefour et les vagues de la mer Toi tu traînes ta vie et ton mal du pays, ami Le long de ces hivers tellement loin de la mer Reviendras-tu là-bas chanter la liberté Pour que meurent les rois qu'il avait trafiqué, Pour que chante à nouveau les espoirs de ton île Quand tu rêves à chez toi, n'entends-tu que ces voix, amis Qui criaient dans la nuit en fuyant les soldats les rumeurs de bataille, les accords de mitrailleux Les violents de la peur qui font grincer le cœur Les cagoules dans la nuit accompagnées de cris de familles séparées de leurs fils bien-aimés Toi qui traînes ta vie et ton mal du pays, ami Le long de ces hivers tellement loin de la mer Reviendras-tu là-bas chanter la liberté, pour que meurent les rois qui l'avaient trafiqué, pour que chante à nouveau les espoirs de ton île, pour que chante à nouveau les espoirs de ton île, pour que chante à nouveau les espoirs de ton île.
2: Vous venez d'écouter le morceau de Manu Charlemagne, Le mal du pays. Moi, ce que je trouve beau dans ce morceau, c'est que c'est ce que je te disais tout à l'heure, Rossé, c'est que, en fait, euh, en tout cas, moi, pour moi, l'exil, quand je revois un peu, j'écoute un peu les anciens musiciens, et je l'assimile beaucoup plus euh, au pays du Maghreb. Et en écoutant ce morceau-là sur l'exil, euh, bah ça m'a complètement, enfin, sur Haïti, ça a complètement, finalement, transformé euh, ma vision de la chose. Et de dire que l'exil, finalement, euh, il s'est passé au même moment, mais à des régions différentes, et finalement, le lien commun, c'est la France.
4: Oui, c'est ça. C'est vrai que moi aussi, si je caricature dans mes recherches, une part de vrai, mais je caricature beaucoup en disant que le Maghreb, les thèmes vont être l'exil, l'Afrique subsaharienne, ça va être la liberté par rapport aux dictatures et tout ce qui est Caraïbes, etc. ça, 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 ça va être l'esclavage. Mais c'est une grosse caricature parce qu'en réalité, il y a plein de thèmes partout. Et du coup, euh, voilà, ben Manon Charlemagne en a fait la preuve là parce que ben voilà, lui, c'est l'exil et, euh, et c'est Haïti. Mais c'est vrai qu'on va parler du Maghreb et sur ces thèmes, on va dire, qui correspondent à ce projet que j'ai fait, ça va être les thèmes de l'exil. Et au final, il peut y avoir d'autres thèmes au Maghreb comme il peut y avoir l'exil euh, dans d'autres parties de l'Afrique ou des Caraïbes.
1: Moi, je, je vais passer sur autre chose qui n'a rien à voir. Moi, je suis un, un fétichiste des pochettes. J'ai acheté un nombre incalculable dans ma vie des, des vinyles que j'ai jamais écouté parce que la pochette était magnifique. Donc euh, voilà, je, chacun ses faibles, chacun ses, 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 ses envies. Moi, donc je passe énormément de temps sur les pochettes et je regarde tous les détails, il y a un seul détail, dans, enfin un seul, énormément de détails dans celle-là qui m'ont interpellé, mais il y en a un en particulier. C'est le fait qu'il y a des morceaux d'origine, enfin de chanteurs d'origine algérienne, ou qui ont lien avec l'Algérie, mais on les appelle « El Jezayer ». Est-ce un choix d'appeler Al
4: euh, ou est-ce un hasard? Non, bah c'est un choix. Euh, tu verras la même chose euh, avec Kanaki et pas nouvelle calédonie ouais. euh, avec euh, Haïti aussi. Euh, Haïti, comment okay. c'est ouais. écrit? Euh, avec Madinina et pas Martinique, euh, avec Aroukera et pas Guadeloupe. Bon ben bah, voilà, l'idée c'était euh, d'appeler ça avec euh, les gens, comment ils se nomment eux et pas comment on les nomme, tu vois. Ouais. Donc il fallait aller jusqu'au bout de la cohérence, parce qu'on est un peu des psychopathes comme toi. Donc euh, voilà, il fallait aller jusqu'au bout de ça, quoi. Il
2: faut bon. être de vrai dans la vie. <rire> voilà,
4: ça, 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 bon, tu m'as vu venir, donc ouais. <rire> merci, ça répond
1: à toutes les deux questions à la fois.
2: Et justement, en fait, euh, en parlant d'Al Jezehir, nous allons déménager avec le morceau « Déménagement » de Salah Sadawi, qui est sorti en 1985 you
7: Bien, 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 bonjour aux hommes, bien, yeah, bien, yeah, bien, yeah. yeah. Je fais mon déménagement La vie de bien, est triste. Tu travailles bien, tellement Il y a beaucoup de bien, Je fais mon déménagement La vie de tu travailles plus tellement, il y a beaucoup de racisme. Vingt ans que je vis à Paris, toujours je ne possède rien. Je retourne en Algérie, où ça commence à aller très bien. Tant que je vis à Paris, toujours je ne possède rien Je retourne en Algérie, ça commence à aller très bien Bientôt je vous fais un pari, on sera mieux que les En Algérie, en Algérie, je fais mon déménagement La vie de est triste, du travail à a plus tellement Il y a beaucoup de racisme L'Algérie, c'est tout nouveau, pays de ma nouvelle chance. On ne dira jamais Bico, comme souvent l'a fait en France. L'Algérie, c'est tout nouveau, pays de ma nouvelle chance. On me dira jamais beaucoup Comme souvent on l'a fait en France Même s'il n'y a pas ce qu'il faut J'aurai de la patience En Algérie, en Algérie Je fais mon déménagement La vie de triste. Du travail n'y plus tellement Il y a beaucoup de racistes. On me dira jamais beaucoup Va t'en retourner chez toi. Tu es la ruine, le pétrole, cousin de M'Saoud le roi. On me dira, Janoui Bounioul, va t'en retourner chez toi. Tu es la ruine, le pétrole, cousin de M'Saoud le roi. Les racistes c'est des boule Loin de ta tranquille chez moi En Algérie, en Algérie Je fais mon déménagement La vie de est triste Du travail y a plus tellement Il y a beaucoup de racistes Allez, adieu la France Mon bonjour aux hommes bien Je vous rends ma résidence, car d'immigrés algérien. Allez, va, adieu la France, mon bonjour aux hommes bien. Je vous rends ma résidence, car d'immigrés algérien. Mon cœur est plein d'espérance de vivre aux côtés des miens. En Algérie, en Algérie, je fais mon déménagement, la vie de l'immigré est triste. Tu travailles plus tellement, il y a beaucoup de racistes. Je fais mon déménagement, la vie de l'immigré est triste. Tu travailles plus tellement, il y a beaucoup de racistes.
2: Nous venons tout juste d'écouter le morceau Déménagement de Salah Sadawi. Ça va toujours, José
4: Ouais, bah à, fond, hein, à fond, moi je suis content, on écoute, euh, on on... écoute tout ça. Est... Voilà.
2: On est content aussi. Ouais. Euh, moi je voulais revenir aussi sur quelque chose que tu avais dit aussi en interview, tu as vu, je scrute toutes tes interviews, yes. <rire> tout ça. Tu dis que les artistes cités dans la compile ont été destinés à chuchoter. Et euh, est-ce que c'était le cas dans le rap dans les années 90 que je pense qu'il y a un lien Et est-ce que tu penses aussi aujourd'hui Avec l'avènement des nouvelles technologies Internet Est-ce que les rappeurs d'aujourd'hui sont encore destinés à chuchoter
4: euh, Oui parce que même si c'est la musique La plus diffusée en France Et la, celle qui vend le plus On estime toujours que le rappeur pousse un cri euh, Qu'il ne parle pas Et c'est ça un peu le problème C'est qu'au final il y a la musique Et il y a la musique sous la musique Et euh, pour, pour les institutions de manière générale euh, Le rap est sous euh, L'art et sous la musique et les rappeurs en fait euh, ne parlent pas, ils poussent un cri. C'est ça le problème. Donc il euh, y a c'est un mélange entre euh, tout ce qui est euh, euh, symbolique et ce qui est capitalisme. En termes de capitalisme, le rap a gagné. En termes de symbolique, il est toujours pas là.
2: C'est un peu comme les bacs euh, World music, quoi.
4: Ouais, bah, c'est exactement. Ce ça. Au fond, euh, au fond, au fond des magasins, même si c'est la musique qui vend le tu plus.
2: Tu vas voir ouais. genre MHD euh, dans le continent en continent africain alors qu'il est en France. C'est ça, c'est ça. <rire> Alors, et, euh, pour finir ce projet, les données de la Terre a aussi une dimension éducative pour les nouvelles générations. Et comment les jeunes peuvent-ils s'emparer de ces mémoires Et euh, vu que je sais qu'aussi tu fais des ateliers euh, d'écriture avec les jeunes, comment tu utilises euh, ça comme un outil
4: bah, Disons que je leur, fais, je leur présente le projet, je fais une présentation du projet. Et euh, après, ça se fait naturellement parce que, euh, en fait, euh, forcément, ils se sentent, euh, ils se sentent euh, on va dire, euh, euh, concernés. Donc, il euh, y a plein de pays différents forcément dans ce projet et dans ma présentation euh, besoin d'avoir des origines d'un pays qui est sur le projet pour se sentir concerné parce que ça parle au peuple de toute façon alors que l'histoire qu'on nous apprend c'est l'histoire des vainqueurs et donc c'est l'histoire d'une minorité, c'est l'histoire d'une élite en fait. Et euh, le truc c'est que du coup à partir du moment où on parle de ceux qui ont construit euh, l'histoire les gens se sentent concernés de manière naturelle et c'est pas un projet excluant au final et ce projet, j'en parle face à des gens qui ne se rendent plus compte à un moment, c'est devenir conscient. Et les professeurs aussi, je les mets avec les élèves euh, là-dedans, qu'ils ont été exclus toute leur vie en réalité, de l'histoire. Et donc là, à un moment, on les inclut dedans. quoi. Et c'est ça, en fait, le, ce, cette bascule, elle est assez magique parce que souvent, quand l'atelier se finit et que je, je, je sors de là, c'est avec un sentiment commun entre moi, les profs et tout, qui est de réapproprions-nous euh, nos luttes. Euh, oui, comment ça se fait que l'éducation nationale ne nous donne pas une notice, un mode d'emploi des luttes parce que c'est grâce aux luttes, en fait, qu'on s'émancipe et euh, pourquoi tout ça, on ne nous, on nous l'a pas dit. Donc, euh, en fait, au final, on sort, on sort de, de ça un peu avec ce, ce sentiment donc ça, c'est fort
1: c'est cool et c'est quoi leur, leur réaction que ce soit les, les, les profs les instituteurs bah, et, et aussi les enfants bah, les,
4: les, les professeurs sont ravis parce que il y a une partie des professeurs qui connaissent le projet et qui sont de très bonne volonté pour euh, avoir fait en sorte que je puisse être accueilli et il euh, y a des professeurs à qui on a un peu pas imposé mais on dit bon ben voilà il y a un rappeur il va faire un atelier bon ok ils savent pas trop à quoi s'attendre quoi et euh, quoi qu'il arrive à la fin bon ben ça finit de manière positive après avec euh, les élèves c'est pas ce qu'ils écoutent euh, sur euh, ils sont sur sur leur téléphone, sur Youtube, c'est pas ça qu'ils écoutent donc quand ils entendent le truc ça veut pas dire qu'ils euh, vont se le mettre en boucle quand ils vont rentrer chez eux, ça veut juste dire qu'en en fait ils ont découvert quelque chose qu'ils connaissaient pas et qui leur a parlé, parce que ça leur a parlé parce que ça dit ah mais c'est marrant euh, euh, euh... alors moi je dis l'histoire des parents mais eux ils en sont pas là, ils disent ceux des grands-parents parce que c'est pas les mêmes générations au final mais euh, euh, c'est quelque chose en fait qui leur parle et qui leur fait comprendre d'une certaine manière d'où ils viennent mais surtout une question que moi non plus je m'étais pas posée qu'on ne se pose pas au final, c'est qu'est-ce qu'on fout tous là en fait ensemble. Entre un, un Antillais, un Maghrébin, un Vietnamien, tout ça dans la même classe. En fait, on s'est jamais dit mais qu'est-ce qu'on fait tous là dans cette classe ensemble Pourquoi on se vanne Pourquoi on est tous là en train de se vanner, machin, nan, nan. et ça se trouve nos parents étaient dans des fraternités, même s'ils étaient dans, à des lieux très loin géographiquement parlant. Et ben en fait, ils soutenaient les uns les autres. Et quand en fait le projet dit ça. Et eh ben eux ils se disent euh, ça, en fait ça leur redonne un, ça leur donne un sentiment de fierté que personne ne leur avait donné avant mais surtout que les que, que les institutions ne leur donnent pas le, le, que les institutions leur ont confisqué d'une certaine manière donc euh, c'est ça qui est assez intéressant c'est plutôt beau comme projet
1: et surtout yes. le passage moi juste je, je, je veux revenir sur quelque chose un peu plus euh, plus macro si on prend un peu de recul vous savez, euh, ta carrière a commencé euh, dans le rap le rap pour toi a été toujours engagé et aujourd'hui on, on se retrouve avec une compile qui, euh, qui est également euh, une continuité de cet engagement et aussi les activités parce que tu continues à faire de la scène il yes. faut bien le rappeler pour que les gens puissent aller écouter des choses qui sortent, de, qui changent de, de, du rap et qui rappellent, en tout cas ceux qui ont grandi avec ce rap là comme moi euh, ça va les interpeller euh, le fait en fait de, de, de basculer de faire ça par step pour changer le monde quelque part, est-ce que l'étape suivante tu l'imagines en amont ou c'est quelque chose qui arrive à force de côtoyer toutes ces énergies-là, de croiser, de... Enfin, elle vient d'où cette 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 à la fois énergie et cette connexion qui permet de de, de définir la la next step
4: Bah, disons que c'est un mélange entre mes agendas personnels et et un peu les opportunités que je peux avoir. C'est-à-dire qu'un projet comme celui-là, en réalité, euh, il y a 15 ans, je l'avais déjà en tête, ce projet. Ce qui est marrant, par exemple, là, j'ai joué à Ivry, effectivement. Bah, le mec qui était aux Lumières, c'est un mec euh, qui avait une émission de radio sur euh, Fréquence Paris Pluriel ouais. euh, il y a super longtemps. Moi, j'étais rentré sur Fréquence Paris Pluriel à l'époque grâce à Dachour parce qu'il il, m'avait dit, ouais, vas-y, à l'époque, lui, il vient de là, il a été formé par euh, le MIB et Fréquence Paris Pluriel. Donc, en fait, en rentrant là-dedans, moi, j'étais déjà en train de chercher des morceaux. Avec avec mon pote Aurélien qui est digger. En fait, tout ça, c'est qu'aujourd'hui, j'ai plus de 40 ans et tout ça, il y a 20 ans de background, de recherche, de machin, et ça a pris en maturité. Aujourd'hui, c'est parce que j'ai un label qu'au final, je me dis, bah, plutôt que sortir une mixtape, autant sortir un projet peut-être qui a plus de sens. Vu qu'il y a le label, bah, il y a aussi des, des, des stratégies que, que je peux mieux comprendre qui sont euh, celles de voilà, comment mettre en avant un projet comme ça, comment l'expliquer de manière plus claire parce que moi, quand je parle de ce projet et qu'il n'est pas sorti, les gens se disent, ah, j'ai rien compris, bon, c'est un truc encore d'un tel autre, machin. Et euh, au final, faut que ça sorte pour que ça devienne clair donc euh, c'est plein de trucs comme ça qui se font euh, euh, vraiment euh, là il y a Antoine avec nous qui, qui, qui s'occupe aussi de, de, un peu de tout ce qui est le label donc c'est parce qu'à un moment je peux aussi euh, avoir euh, tout ce luxe en fait de pouvoir travailler dans, dans ces conditions-là qu'on peut faire tout ça et euh, après des idées euh, comme tout le monde j'en ai encore plein en tête mais, mais c'est euh, comment, comment les mettre en place c'est encore une autre histoire ce projet c'est pour ça que je dis il a mis plus de 10 ans parce que oui ça fait plus de 10 ans qu'en qu réalité que, que j'y pense et, il y a des témoins de ça, le, le mec était aux lumières, on, on en a parlé, il dit ouais, putain, c depuis l'époque, bah, bah, c'est bien, quoi. le truc a pas lâché. Quoi. Bah, en tout cas, bravo. Yes. Ouais.
2: Bravo et merci beaucoup, José, pour ton intervention. On va finir euh, cette interview avec l'interlude qui ouvre la compile de Jean-Marie Tchibau, figure emblématique de l'indépendantisme kanak.
5: Si nous voulons faire Mélanésia 2000... C'est pour que les gosses sachent qu'il y a une culture dans ce pays. C'est pour que nos amis européens qui sont là sachent aussi que nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes ayant une culture et cette culture il faut la montrer. Si on ne la montre pas, on pense qu'on n'existe pas.
1: Ce, ce petit morceau, moi j'aimerais bien l'utiliser un jour comme jingle, peut-être José n'autorisera, mais moi ce, ce morceau, je devrais, je devrais le partager dans toute l'Afrique et l'enseigner à tous les gosses, et que tous les gosses commenceront leurs phrases pour parler culture par ce, ce petit passage. Avant de passer à la deuxième partie, Faiza, où tu vas nous raconter ta petite chronique, j'ai une petite question encore pour toi José, tu écoutes toujours du vinyle
4: euh, ouais, toujours, hein, bah après moi, mon quotidien, euh, voilà, euh, c'est je... YouTube, <rire> tu vois, je me prends pas la tête, euh, je, me pas la tête quoi, je vais sur YouTube euh, Et si euh, je te dis 78 tours 78 tours, non, j'en ai pas ça par contre Moi quand j'écoute des vinyles, c'est parce que le truc existe qu'en vinyle, tu vois, sinon je vais sur YouTube, c'est plus simple hein. Mais euh, après par contre, j'ai du 33, du 45, j'ai pas de 78
2: Vinyl trip Donc le vinyle, une histoire à faire tourner la tête il sera pendant la première moitié du XXe siècle le principal support d'écoute de la musique enregistrée avant de se faire piquer la vedette par le disque vinyle. Et oui, vous l'avez compris aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux disques Shellac qui ont connu un essor important entre la période 1925-1960. Donc d'où vient l'appellation disque Shellac le disque 78 tours sont les ancêtres des disques vinyle 33 et 45. Leur principal procédé de fabrication à l'époque se basait sur une résine extraite d'une sécrétation d'insectes venu d'Asie du Sud-Est, nommée cochonie, auquel on ajoutait de l'ardoise de poudre et un peu de lubrifiant de cire. Enfin, ce mélange était déposé sur une base composée en coton proche du papier. Vous l'avez donc compris, le disque shellac qui signifie « gomme-lac » en français tient son nom de la résine que s'écrète cette donc qui était en fait à l'époque la matière première avec laquelle euh, l'industrie du 78 tours se basait. De plus, cette gomme-lac était aussi utilisée comme plastique naturel pour euh, confection de divers euh, objets, comme euh, les vernis pour la finition de bois, comme les bijoux et même les dentiers. Et aujourd'hui, on l'utilise surtout pour l'encre de chine, oui. Alors, mais du coup, c'est quoi l'histoire du 78 tours ce support a été créé par euh, Emile Berliner, ingénieur allemand, qui invente le premier disque, un 78 tours en zinc et enduit de cire, en 1887. Mais c'est en 1893 que Emile Berliner commercialise le premier disque 78 tours à travers la firme allemande Dutch gramophone. Gsehlech, désolé pour mon allemand. Donc le disque shellac se joue sur un gramophone mécanique ou un tourne-disque à moteur électrique. Il contient le plus souvent un morceau par face qui avait une durée réduite de 3 à 5 minutes. Et finalement, on se pose la question, parce que finalement leur durée de vie a été de 50 ans, et après ils se sont fait détrôner par les 33 tours. Et du coup, là, on va voir euh, bah, comment euh, les, 3, les 33 tours sont devenus la tendance, euh, contrairement chez Lac. Donc durant la Deuxième Guerre mondiale, il y a une pénurie de cette résine. Et oui, du coup, ça devenait compliqué de s'approvisionner de cette résine. Et il y a aussi euh, l'apparition du, du PVC. Et à partir de là, on a commencé à confectionner des vinyles avec du polyreclure de vinyle et du PVC. Et en 1946, il y a eu la firme américaine Columbia Records qui invente le premier micro-sillon appelé disque vinyle. Et du coup, c'est ça qui a complètement écrasé le 78 tours par le 33 et le 45. Donc contrairement au disque Shellac, le vinyle 33 tours possède des qualités supérieures. C'est un disque qui est très léger. Il y a une réduction du bruit de fond, une augmentation de la bande passante et où la durée d'enregistrement passe de 3 à 30 minutes par face. Du coup, c'est ce qui fait toute la différence et qui finalement va changer complètement la manière d'écouter et de consommer de la musique. Donc, j'espère que l'histoire des disques chez Lac vous a fait tourner la tête. C'était la chronique qui tourne disque. Vinyl Trip
1: C'est
4: Si je te dis world music euh, bah, C'est un mot qui est trop petit pour euh, ce qui définit le pauvre. Il doit, euh, doit s'habiller, mais, mais, mais les habits lui vont pas. Quoi, parce que world, ça veut dire trop de choses. C'est dur, du coup, euh, on est obligé de rentrer dans de la précision. Quoi.
2: Et si je te dis panafricanisme
4: le euh, panafricanisme, c'est euh, l'outil du futur pour créer un rapport de force, pour qu'il y ait une relation saine entre le continent africain et le reste du monde, pour qu'il y ait une relation saine entre toutes les diasporas qui sont dans le reste du monde et le reste du monde. Euh, c'est, on va dire, l'outil du futur pour, euh, pour, pour créer le futur. Et c'est si je te dis
1: propriété intellectuelle
4: euh, ça va avec capitalisme, ça va euh, avec euh, culture d'aujourd'hui, mais que je dirais peut-être culture du passé où qu'il faut réussir à communier avec euh, ce qu'on veut créer dans un monde futur. Euh, et en même temps, c'est une manière aujourd'hui pour se défendre euh, quand on, qu on est euh, des artistes comme nous. Mais euh, c'est des grandes réflexions à avoir sur comment euh, créer une adaptabilité euh, entre euh, l'art, la liberté... Le business <rire> et sortir du capitalisme.
2: Et si je te dis Babel, Wed
4: Babel Wed, bah euh, c'est là où je suis né. Après, moi, j'ai grandi à Blida. Donc, euh, Babelwed, c'est euh, euh, en plus un quartier d'Alger. C'est aussi euh, ce qui est sur mes papiers euh, jusqu'à aujourd'hui. En sachant que euh, moi, j'ai été naturalisé. Donc, euh, c'est un peu compliqué. Mais, euh, mais il y avait marqué Babelwed sur, euh, sur une, une carte de résidence argentine j'en comprenais rien en fait <rire> <rire> jusqu'à euh, ce que je sois majeur et puis, euh, puis bon bah là ça, après ça c'est assez mais euh, Babeloued ouais c'est ça c'est un quartier d'Alger c'est là où je suis né et, et...
1: et si je te dis Adolfo Kaminski
4: alors Adolfo Kaminski donc c'est mon père donc euh, c'est euh, aussi pas que mon père aussi euh, <rire> le, de plusieurs enfants <rire> voilà. et, euh, et aussi euh, donc euh, résistant euh, anticolonialiste euh, donc euh, qui, qui euh, donc, qui a fait des faux papiers pour une multitude de causes, donc d'abord pour, pour sauver les juifs du régime nazi, et ensuite pour faire des faux papiers pour on va dire, les, les, les mouvements de libération nationaux euh, d'Afrique, euh, euh, aussi bien, aussi bien d'Afrique que, que d'Amérique du Sud. Voilà, j'essaie de résumer ouais. de manière assez courte sa vie, mais c'est à peu près.
1: Avant de passer sur l'agenda Wawa, est-ce que vous avez un mot à nous dire sur euh, Hors Cadre Ce beau label qui nous sort des belles choses, et je pense que c'est Antoine qui va coller.
2: Bonjour à tous. Hors Cadre, effectivement, c'est le, le label de, de, de Rosset, justement, ce... Euh, J'ai la chance de, de côtoyer ce, ce, ce monsieur que vous avez entendu euh, au quotidien et euh, c'est très chouette parce que euh, ça va dans pas mal de sens assez différents. Je pense que ça a pu être euh, perçu à travers tous ce, ces, ces témoignages. Il y, y a beaucoup de choses qui se passent euh, dans sa tête et qu'on essaye de rendre euh, tangibles. Voilà, et donc euh, effectivement, l'actualité euh, en dehors de, de l'agenda qui va venir, euh, en ce qui concerne Orcade, va être assez riche euh, à nouveau sur tous les plans, autant euh, sa carrière euh, de rappeur, euh, parce qu'on a la chance d'avoir pas mal de choses euh, euh, sur le feu, euh, que dans cette belle collection mémoire qui a été lancée à travers le la compilation par les années de la Terre et, et qui va faire de nombreux petits.
1: Merci beaucoup Antoine.
2: C'est magnifique tout ça. Fini trip. Je vous ai sélectionné quelques petites pépites. Du 31 octobre au 7 décembre 2019, le Hazard Ludique à Port de saint ouen revient sur une troisième édition du festival Nyoko Pop et poursuit son exploration des musiques hybrides et métissées. Donc on retrouvera entre autres le duo péruvien Dengue Dengue Dengue, le sud-africain DJ Lag ou encore le collectif franco-tunisien Arab Stasi. Retrouvez tous les événements sur la page Facebook du Hazard Ludique Ensuite, nous avons aussi la chanteuse tunisienne Amel Matlouti, à la voix de velours et à l'énergie de feu qui nous revient le mardi 29 octobre au Café de la Danse pour présenter son troisième album « Everywhere we looked was burning » sorti le 27 septembre dernier. Allez la voir en concert, vous ne le regretterez pas. Enfin, le 23 octobre, au studio de l'Ermitage, retrouvez Naissam Jalel en trio avec Quest of the Invisible. Euh, nominé aux victoires du jazz 2019 pour l'album éponyme Quest of the Invisible, Naissam Jalel souffle un vent nouveau sur les musiques jazz entre mysticisme et recherche de l'invisible. Concert à ne pas rater non plus, et surtout qu'on va vous faire gagner deux places et on mettra les informations sur le site internet Radio Campus Paris slash Vinyl Trip. <musique> le trip.
1: Merci beaucoup Feiza, merci à tous. Merci, euh, merci à vous. Ça, on a été honoré aujourd'hui cet échange avec vous. Euh, je commence par, ouais, notre réa, notre ingénieur, notre Oula. guide spirituel. <rire> euh, voilà, Feiza, pour, pour tout le travail de, de préparation. Radio Campus Paris de nous accueillir dans leur locaux. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la page Facebook de Wawa Prod de Radio Campus Paris et surtout sur le groupe Trip. Et on finit avec un dernier morceau de la compilation et je te laisse envoyer mon cher.